0: Jeruzsálemből származó olajjal kenték fel harmadikká rajt. Kilenc tagállam fogott össze a vítójog ellen. Legalább 58 ember vesztette életét Indiában. A Hitrádió hitéleti híreit hallhatják. Legalább 58 ember vesztette életét Indiában. Az áldozatok köz túlnyomó többségben keresztények vannak. Több mint 58 ember vesztette életét az észak-kelet-indiai Manipurban kitört támadások során, akik közül sokan keresztények voltak, és legalább 50 gyülekezetet is leromboltak vagy felgyújtottak. Múlt hét szerda óta több helyen is jelentettek erőszakos cselekményeket. A keresztény áldozatok túlnyomó részt a hindú meitei etnikai közösséget azonosították támadóként. A meiteiek és a keresztények között már régebb óta fennáll a feszültség, a földtulajdonlás és a pozitív diszkriminációs politika miatt. A meitei népcsoport védett törzsi csoportként való jogi elismerése törekszik, ami nagyobb hatalmat biztosítana a számukra pozitív diszkrimináció és a jogi védelem révén. A zavargás múlt szerdán tört ki, amikor egy diákcsoport a melyteik jogi elismerésére vonatkozó követelés ellen tüntettek. Mivel a távközlési szolgáltatások felfüggesztése továbbra is folytatódik Manipurban, ezért a keresztény közösségeket ért károk mértékének a meghatározása kihívásokba ütközik. Meg nem erősített jelentések szerint 27 faluban érte támadás a keresztényeket, ezért az indiai hadsereg május 4-én közel 10 ezer katonát küldött a Manipurba, és az azonnali lőparancs következtében a támadások intenzitása és gyakorisága késő estére a felére csökkent. Sokan a szomszédos államokban kerestek menedéket, ahol többségben vannak jelen a keresztény közösségek. A zavargások egészen vasárnap kora reggelig folytatódtak, és a 16 körzetből kilencben ben kijárási tilalom van érvényben, valamint az internet szolgáltatás is szünettel továbbra is az egész államban. Jeruzsálemből származó olajjal kenték fel harmadik Károlyt, a rendezvényre Isaac Hercog izraeli elnököt is meghívták. Szombaton koronázták meg harmadik Károly királyt a Westminster apátságban, ahol egy ősi hagyományokra épülő szertartás keretében helyezték a gyémántokkal ékesített Szent Eduárd koronát II. Erzsébet királyné fiának fejére. A koronázáson közel 2000 fős létszámban vettek részt a világvezetői, arisztokraták és hírességek, akik a trombitaszot követően Isten óvja a királyt felkiáltással köszöntették a királyt. Az apátságon kívül több mint tízezer néző követte a nem mindennapi esemény történéseit, azonban a tömegben akadt néhány tüntető is. Nem az én királyom. Kiáltotta a tüntetőket csoportja, mivel az intézmény, amelyet ünnepelnek, szerintük a kiváltságokat és az egyenlőtlenséget jelképezi egy olyan országban, ahol elmondásuk szerint a szegénység egyre mélyül, és ahol a társadalmi kötelékek széthullóban vannak. A rendezvényen Jill Biden az amerikai Egyesült Államok First lady Emmanuel Macron francia elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, a jelenlegi és nyolc korábbi miniszterelnök, valamint híresztárok, köztük Emma Thompson, Lionel Richie és Judi Dench is részt vettek, és Isaac Herzog Izraeli elnök is egyike volt azon kevés nemzetközi államférfiaknak, akiket meghívtak az ünnepségre. A hagyományos ugyanakkor kisi a modern időkre hangolt anglikán istentiszteleten Harmadik Károly protestáns vallása révén egy bibliára esküdött fel, azonban a koronázási esküt ezúttal egy előszóval is kiegészítették. Az anglikán egyház olyan környezetet igyekszik előmozdítani, amelyben minden hitű és meggyőződésű ember szabadon élhet. Áll a királyi eskü előszavában. A King James fordítású Bibliából a kolossebeliekhez írt levél egyik részletét Nagy-Britannia első hindu vallású vezetője olvasta fel. Ezen a szertartáson a történelemben először női papok, buddhisták, hinduk, zsidók, muszlimok és a szik vallás képviselői is egyaránt részt vettek. Az ünnepségen az Egyesült Királyság fő is részt vett, aki az éjszakát a királyi palotában töltötte annak érdekében, hogy gyalog is át tudja menni a rendezvényre. Egy rabinikus döntés szerint a zsidóknak általában tilos belépniük a templomokba, kivéve akkor, hogyha azt a király parancsára teszik. A királyi hatalom ősi jelképeként harmadik Károlyt a Szentföldön található olajfák hegyéről származó olajjal kenték fel. A koronázási ceremónián résztvevő közönség nagyban különbözik attól a közönségtől, amely annak idején Erzsébet koronázását követte figyelemmel, mivel a lakosság közel 20% a ma már etnikai kisebbségekhez tartozik, míg az 1950-es években ez az arány kevesebb, mint 1% volt. A brit iskolákban több mint 300 nyelvet beszélnek, és a lakosság kevesebb, mint a fele vallja magát kereszténynek. Kilenc tagállam fogott össze a vétójog ellen, Magyarország az elmúlt időszakban többször is élt ezzel. Kilenc európai uniós tagállam fogott össze a külpolitikai szavazási szabályok reformja és a vítójog megdöntése érdekében. A jelenlegi szabályok szerint az EU-ban a külpolitikai döntések meghozatalához szükség van mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására. Az Európai Unió 9 tagországa azonban egyesítette erőit annak érdekében, hogy megreformálja a szavazási szabályokat, amelyek jelenleg a szövetség kül- és biztonságpolitikai döntéseire vonatkoznak, és amelyeket az egyhangúság szabályoz, így egyetlen tagország vétója is meghiúsíthatja egy adott terv megvalósítását. Az országok elmondása szerint az orosz-ukrán háború okozta tektonikus geopolitikai változások elegendő okot adnak arra, hogy elindítsák a vétójog felülvizsgálatát, hogy a teljes egyetértésből fokozatosan áttérjenek a minősített többségi döntéshozása, amely a legtöbb EU-s politikai területre, például az éghajlatvédelemre, a digitális szabályozásra, a közös piacra és a migrációra is vonatkozna. A többségi szavazás támogató baráti csoporthoz legutóbb Németország és Franciaország, valamint Belgium, Finnország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, Szlovénia és Luxemburg is csatlakozott. Kilenc állam azonban nem elég a minősített többség eléréséhez, mivel ehhez legalább 15 tagállam támogatására szükség van, akik az EU lakosságának legalább a 65%-át képviselik. Magyarország az elmúlt időszakban többször is élt a vétójoggal, például az Oroszország elleni szankciók, a Kijevnek nyújtott 18 milliárd eurós támogatási csomag és a 15%-os minimális társasági adó bevezetésével kapcsolatban. Az ügyben Sziljártó Péter, magyarországi külügyminiszter is megszólalt. Elmondása szerint a progresszív külpolitikai nyomulás célja a nemzeti szuverenitás eltörlése. Megindult egy nyomulás a progresszív külpolitikai terén. Hogy mi is a progresszív külpolitika? A progresszív külpolitika azt jelenti, hogy megsemmisítik a szuverén nemzeti külpolitikákat, mondta.